0: El director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, a quien le damos la bienvenida al departamento de Casanare. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la llamada. Un saludo especial a todos los oyentes de Casanare. Bueno, doctor Luis Alberto, en este kit, ¿qué más, eh, en este proceso de capacitación, qué más van a poder encontrar los alcaldes, eh, los mandatarios y sus despachos de planeación? El kit de planeación territorial es un esfuerzo el gobierno del presidente Iván Duque para poder agilizar el proceso de de planeación de los nuevos mandatarios. Sabemos que es una parte fundamental del de objetivo que tienen todos los alcaldes y gobernadores electos, que es cambiarle y mejorarle la calidad de vida a sus ciudadanos hace parte de ese proceso la planeación. Sin embargo normalmente eso toma mucho tiempo
1: sí. a
0: veces tienen que contratar expertos tienen que contratar directores de planeación o secretarios de planeación para que les ayuden. Hay muchos trámites reglamentados por ley que necesitan formatos. Por ejemplo, el plan anual de inversiones o las líneas base. Este kit que está completamente digital, completamente abierto a, a cada uno de los alcaldías y departamentos, agiliza en tiempo y puede permitirle a los gobernantes, a los gobernadores y alcaldes dedicar más parte de su tiempo a hablar con la ciudadanía, a poder eh, diseñar los proyectos, a buscar la fuente de financiamiento y, por lo tanto, a cambiarle la vida a sus ciudadanos.
1: Doctor Luis Alberto, ahí nos lo vamos a meter un poquito al rancho, así es que nos tenga, ténganos paciencia, por favor. Resulta, no se preocupe. Resulta que eh, siempre en los entes territoriales hay una problemática y es que esos expertos de los cuales usted habla pues terminan siendo los mismos profesionales del Departamento Nacional de Planeación que terminan co contratando con los entes territoriales para decir cómo es que se hacen, cómo es que se debe trabajar las fichas técnicas, cómo es que se deben estructurar los proyectos. Este, este sistema que ustedes han hecho, con eh, de paso con la Universidad de Nueva York, este sistema eh, evita eso, evita que, que los que son expertos manipulen ese tipo de información y que los... Eh, los Precis, señor.
0: Precisamente lo que quitamos es una intermediación. Exacto. Porque lo que queremos es que los alcaldes y los, y los gobernadores actúen rápido. Las victorias de los alcaldes y los gobernadores son las victorias del país. Los logros de los alcaldes y los gobernadores son los logros de la sociedad colombiana, porque para eso los eligieron, para eso fueron despedidos. Uh -huh. Es por eso que nosotros estamos eliminando esa dispervalidación. Mire, yo se lo voy a decir honestamente, yo en una vida anterior, hace unos ocho años, cuando regresé a estudiar, eh, hacía consultoría,
1: sí. y muchas
0: de las consultorías iba precisamente a, a municipios o departamentos eh, que necesitaban este tipo de, de ayuda porque no tenían las capacidades de sus secretarías de planeación o en sus secretarías de hacienda. Aquí... Eh, le estamos dando una herramienta que no resuelve todo el problema. Ellos van a tener que, por supuesto, trabajar, tendrán que consultar a la ciudadanía porque todos no son números y datos. También hay conversaciones importantes que deben tener con la ciudadanía, preguntarle a sus ciudadanos qué es lo que ellos quieren ver reflejado en ese plan de desarrollo. También hay algunas cosas que ya se dijeron en el plan de gobierno es que los escogieron a ellos en elecciones y que por lo tanto simplemente será trasladado del plan de gobierno al plan de desarrollo. Pero esto ya permite, te pongo un ejemplo muy puntual, sí. y es el diagnóstico. Entonces tú pones, Yopal, tú metes el usuario de Yopal, que tiene acceso tanto la, el alcalde como el secretario de Planeación, eh, ellos dos tienen acceso, tú metes el, el usuario de ellos, inmediatamente te va a aparecer, Yopal tiene estos recursos del Sistema General de Regalías, o tiene estos recursos por tener estas características, otro municipio, de otro departamento eh, puede que sea uno, un municipio PDF por ejemplo, sí. ¿sí? que son los programas de desarrollo con enfoque territorial y tienen una hoja de ruta diferente y tienen unos recursos diferentes entonces, al al meter ya el, 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 el simplemente de qué municipio está registrando le va a salir una información mínima, preliminar también le va a decir cuál es la tasa de cobertura de escolaridad, le va a decir cuál es la tasa de cobertura en salud, le va a decir cuáles son las deficiencias de en vías terciarias le va a decir cuáles son eh, lo, los retos que tiene en seguridad. Le va a salir una batería y cada mínimo con lo que va a poder construir un plan de desarrollo. Pero no solo eso, también va a tener los formatos, que lo digo también, de ah, no. eh, consultorías de este tipo. Y la y una cosa que pasaba con las con los planes de desarrollo es que tiene muchos formatos, sí. que por ley tienen que llenarse. El plan plurianual de inversiones, la línea base, eh, otro tipo de, 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 de formatos, y eso se volvía... Eh, un trabajo supremamente eh, digamos incómodo desde el punto de vista administrativo pero incluso de la operación misma entonces había errores entre un formato y el otro porque ¿qué hacía el secretario de planeación? le mandaba todos los formatos a cada uno de los secretarios, entonces luego él compilaba y lo pasaban de manera escrita no digamos en eh, papel, no lo, no lo hacían digital aquí este formato ya está de manera digital, en la página web del, del kit territorial, entonces ahí va a poder ir haciendo cada quien tus ajustes y luego pues bajarlo de la, de, del kit, de la página del kit y pues continuar el proceso eh, normal de, del plan de desarrollo. Creemos que le vamos a ahorrar, seguramente en cuatro años tendremos una mejor versión del kit. Esta es la primera versión digital, eh, estamos haciendo una apuesta muy grande para cambiar la forma en que se planifican los territorios, para agilizar el tiempo, para ir al grano, para quitar la burocracia, para sí. quitar la intermediación, ir al grano que es diseñar proyectos que estén alineados con el Plan de Desarrollo Local, Departamental y Nacional, que le cambien y mejoren la calidad de vida a los ciudadanos. Sí,
1: quería preguntar eso, porque eh, entre las famosas fichas, la ficha EBI, las eh, todas estas fichas que se manejan en planeación, pues había duplicidad de información, de valores, eh, de tiempos. En este momento, eh, ¿eso se va a limitar a, a un solo formato y, y quiénes lo van a revisar? ¿Cómo va a ser esas características?
0: En el caso del Plan de Desarrollo, sí. quien aprueba el Plan de Desarrollo, por ejemplo, local, municipal, es el Consejo. En el caso departamental, es la Asamblea. Aquí lo que nos facilita es que el proceso, que cuando se vaya a aprobar lo que se aprueba tenga mejor calidad, tenga unos uh -huh. estándares mínimos, tenga eh, haya sido producido y elaborado de una forma eh, más ordenada, eh, que, haya sido, que haya hecho de una forma más pragmática. Aquí estamos, de alguna manera, disminuyendo esa cantidad de formatos, pero yo diría que más que disminuyendo, porque algunos se necesitan por ley, algunos están reglamentados, como uno no puede eh, no, no hacer el plan pleno de inversiones, por ejemplo. No solo por pues, desde el punto de vista legal que se lo exige la norma, sino porque sería un error no tener un plan de desarrollo con un plan a cuatro años ah, de cuáles sí. son las inversiones que se va a hacer. Pero ese formato, por ejemplo, en términos específicos, no es lo mismo manejarlo en papel en una página web donde uno va una vez enlazándolo con los indicadores que uno puso en la primera fase de diagnóstico o que uno, uno bajó, o con las líneas base que uno incluyó. Ahí hay una facilidad eh, adicional por tenerlo y es eh, la disminución del número de formatos que se convierte en el mundo digital y en la era digital eh, se vuelve mucho más fácil. Estamos explotando al máximo eh, las, las, las herramientas digitales que en Colombia estábamos muy atrasados para hacer la planificación, en los planes de desarrollo nacional hace unos varios años ya se vienen haciendo cosas eh, usando la tecnología para poder hacerlo más ágiles, pero la verdad en los planes locales es muy poco, entonces aquí este es un primer paso eh, que creemos, lo, la, la retroalimentación que hemos recibido eh, desde el lunes pasado, llevamos dos semanas eh, haciendo digamos, desde que lanzamos el kit y, y viajando por todo el país haciendo uh -huh. estas capacitaciones eh, la primera semana tuvimos 11.000 visitas 11.000 visitas en la página web de municipios, de departamentos, eh, y eso muestra la necesidad que había. Eso está llenando una necesidad, porque hay unos municipios, mire, usted habla de los de los expertos, ¿sí? Pero sí. hay unos municipios eh, en algunos departamentos del país que no tienen las herramientas eh, para poder viajar a Bogotá a buscar el deserto, mm. o, o viajar a una ciudad principal, Medellín, Cali, Barranquilla, donde normalmente está la gente que tiene eh, conocimiento de experiencia con este kit le estamos dando una herramienta fundamental de aprendizaje, de conocimiento, de aprendizaje rápido. Ojalá los secretarios de Planeación le saquen el jugo y, y el Departamento Nacional de Planeación Policional del Presidente de la República eh, está en Casanares. Está en Casanares hoy eh, haciendo presencia, como en todos los distintos departamentos, pero eh, no solo está el Departamento Nacional de Planeación, sino que está su director eh, directamente haciendo la capacitación y, y, y esperamos tener una jornada de trabajo con el gobernador. Eh, y con los alcaldes, no solo sobre el kit territorial, sino ojalá hacer un plan de trabajo de mediano plazo para ayudarles en cada una de sus iniciativas, de proyectos, de eh, todo lo que tengan eh, pensado para el desarrollo de Casanario.
1: Bueno, frente a la necesidad de la trazabilidad de la información, el DNP va a estar muy pendiente, en caso tal, como ya es virtual, en caso tal de que se necesiten algunos lineamientos, el DNP puede responder de manera inmediata a esa necesidad y la contraposición sí, tenemos,
0: sí, ¿Y? Tenemos, tenemos en la página web una, sí. un buzón sí. eh, en el que tenemos respuesta eh, casi que inmediata eso lo permite la tecnología es mucho más fácil hacerlo con tecnología tenemos unos turnos eh, para poder cubrir eh, durante las 24 horas eh, los seis meses que estará la gente trabajando los, los entes territoriales trabajando en su plan de desarrollo eh, estaremos muy atentos a cada una de las inquietudes, necesidades, preguntas eh, o incluso ideas de mejora a la misma plataforma, ya, ya. yo creo que vale la pena reconocer también eso que recibimos también es un experimento, es un experimento que creemos que ya está funcionando, en las primeras dos semanas creemos que ya está mostrando resultados, eh, pero de todas maneras estamos abiertos a que en el futuro eh, dejemos las buenas prácticas vamos a dejar documentado, mire, esto fue lo que funcionó en esta experiencia esto está por mejorar eh, para que ojalá en los gobiernos siguientes eh, sigan adoptando esta estrategia que creemos eh, que va en línea con lo que el presidente nos ha pedido, que es, primero, usar la tecnología para poder mejorar la toma de decisiones de todos los gobernantes. Segundo, ir al grano a los proyectos que le cambian la calidad de vida, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Pero tercero, ojalá documentar todo lo que podamos eh, dejar eh, para que en el futuro se siga implementando. Doctor Luis Alberto, eh, por otro lado el DNP viene liderando el tema de las vías terciarias. ¿Cómo está esto en el departamento de Casanare? Sí, eh, en la ley de crecimiento y empleo que se aprobó en diciembre tenemos varias noticias muy positivas en términos de inversiones sociales. Una de ellas es eh, efectivamente la, la apuesta muy agresiva, una apuesta, eh, digamos, que la necesitaba el país para cubrir un hueco de inversión en vías terciarias. Para ponerlo en orden de magnitudes, Colombia en los últimos 30 años, en las últimas 3 tre décadas, ha invertido en promedio 100 mil millones de pesos anuales desde el presupuesto general de la Nación para vías terciarias. Anuales, 100 mil millones de pesos. Nosotros estamos con la ley de crecimiento y empleo. Metimos un artículo que nos permite financiar en casi 3 billones de pesos en vías terciarias eh, para el año 2020, 2021 y 2022. Es decir, para estos tres años vamos a invertir casi 30 veces lo que históricamente se ha invertido en Colombia en las últimas tres décadas por año. En ese marco, ese proyecto eh, que tenemos, que va en la mano con Colombia Rural, que es la forma de llegar efectivamente a esas zonas que conectan corregimientos, que conectan pequeños municipios, eh, es donde eh, tenemos el ambicioso plan de eh, llevar vías terciarias a todo, el, a todo el país, a esos lugares recónditos en los que no llega el Estado, en los que la educación es más difícil porque transportar a los profesores es difícil eh, donde eh, no es competitivo porque efectivamente se les daña eh, los cultivos porque no los pueden sacar, porque no tienen una placa huella, o no tienen una pequeña vía terciaria eh, para llegar al municipio más cercano desde un corregimiento eh, eso lo vamos a hacer, vamos ahorita a sentarnos con el gobernador después de de lo, del ejercicio del kit social para poder tener eh, el panorama nosotros tenemos algunos datos eh, alrededor de cuál es eh, una manera la, la brecha que hay de financiamiento de las vías terciarias en el país y en Casanare por supuesto y esperamos tener un plan de trabajo con el gobernador para poder llegar a Casanare con vías terciarias con vías terciarias que generan primero legalidad por qué porque donde hay vías terciarias el estado la fuerza, la fuerza pública puede y la institución puede llegar más rápido y puede hacer más presencia, segundo vías terciarias que generan emprendimiento ¿por qué? porque donde hay vías terciarias es más fácil sacar eh, los cultivos es más fácil sacar los productos que se hacen en los pequeños corregimientos por ejemplo, no es lo mismo eh, alguna vez eh, me decía un, un campesino, mire yo tengo un cultivo de limón y no es lo mismo, con una vía terciaria la diferencia es que yo saque limón o limonada, casi porque cuando voy en la vía terciaria dañada, eh, que no tiene ningún tipo de arreglo, eh, pues el limón se daña tanto, se golpea tanto, que termina casi como una limonada. Él decía, eso es totalmente diferente, eh, tener una vía terciaria, esa es la diferencia y es lo que lo competitivo. Pero las vías terciarias también son equidad. ¿Por qué son equidad? Porque las vías terciarias es llegar a los lugares donde tienen una diferente calidad de vida, donde la sí. calma de neve, de necesidades básicas insatisfechas, de, 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 de pobreza multidimensional y cualquier cantidad de indicadores están debajo del promedio nacional. Doctor
1: Luis Alberto Rodríguez, eh, lo que usted dice es muy cierto, pero la, la atención que le van a hacer esas vías terciarias, eh, ¿qué, qué, ¿de qué tipo va a ser? ¿Pavimentación? Eh, o sea, ¿es una, una hay, ayuda?
0: Hay, eh, hay de muchos tipos, hay de muchos tipos y eso depende de la vía. Hay algunas vías que no necesitan... Eh, eh, digamos, pavimentación o algo así, sino que necesitan un mejoramiento, por ejemplo. Hay otros que sí eh, necesitan eh, empezar de cero, porque simplemente existe una traza. Hay sí. otros que les falta es eh, un complemento para poder conectarse con otra. Eh, hay otros que les falta eh, un puente. Hay otros que le falta... Hay diversas formas eh, en las que uno puede hacer... ¿Esa caracterización del DNP y, y ya la tiene? Y eso, y eso varía de departamento a departamento, de municipio a municipio. Sí. Específicamente, eso lo estamos hacer con el gobernador eh, de Casanare hoy, en cuanto terminemos el taller del territorial, hacer una priorización eh, y ver eh, dónde está el mayor número de, de, de necesidad. Eh, y queremos hacer un plan 20 de 2020, 2021 y 2022 eh, para financiar. Eh, este tipo de, de inversiones en Casanare.
1: Para Casanare, ¿cuántos recursos están disponibles en vías terciarias?
0: Eso lo vamos a determinar a partir del diagnóstico que hagamos. Eh, precisamente para eso eh, estoy yo en, 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 en Casanare para poder tener una mesa de trabajo con el gobernador y con su equipo y, y, y pues determinar, eh, en cuanto reglamentemos, lo primero que debe pasar es que va a haber una reglamentación del artículo. Eh, de las vías terciarias, artículo 86 exactamente de la ley de crecimiento y empleo que se aprobó en diciembre, en cuanto tengamos esa reglamentación que esperamos que sea en, en un par de semanas sí. eh, a partir de ahí vamos a empezar el programa y, y pues vamos adelantando con, con, con determinar diagnósticos eh, cuáles son las vías, cuáles son las necesidades, para en cuanto tengamos el decreto reglamentario eh, que nos exige eh, la ley, eh, podamos avanzar eh, en, en, este, en este diseño eh, de un plan ambicioso eh, para poder llegar a las zonas más recónditas y, y, y más alejadas eh, y más olvidadas y de nuestro territorio Estado, históricamente no sí. hay. No doctor ha hecho Luis
1: Alberto Rodríguez ese decreto reglamentario lo que va a permitir es que se inviertan recursos del orden nacional en vías terciarias pero ustedes ya tienen estipulado ese piso y ese techo pa para decir más o menos porque eh...
0: no, no 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 eso debe ser un ejercicio eh, técnico que hace a través de mesas técnicas efectivamente eh, a partir de, de identificar las necesidades. Lo que nosotros hicimos eh, fue volverlo a realidad. ¿Volverlo a realidad por qué? Porque esto es una solicitud y ustedes lo, puede, lo, lo pueden eh, vivir, en, si van a cualquier corregimiento como funcionario público de gobierno local o de gobierno departamental o nacional, lo primero que eh, la gente exige son este tipo de inversiones que porque en Colombia hay un rezago muy importante, como decía, en este tema. Sí. ¿Qué, ¿Qué hizo el gobierno nacional? Pues aprobamos una ley en la que incluimos un artículo en el que vamos a poder financiar un monto supremamente importante, casi 30 veces lo que históricamente se ha invertido por año y eh, a partir de ahí estamos precisamente determinando ya cuál es el curso por donde eh, eh, arrancamos y efectivamente Casanares está dentro de la provincia de este uh -huh. programa y, y, y para esto, eh, estoy aquí con, 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 con el trabajo no solo el kit territorial, sino que también hablemos de este proyecto
1: el Doctor Luis Alberto Rodríguez el DNP tiene caracterización del número de multinacionales, de petroleras y palmeras que tienen incidencia en el territorio casanareño y que por licencias ambientales les corresponde a ellas el mantenimiento de estas vías
0: Hay un el ejercicio hay varias fuentes y hay varios mapeos efectivamente alrededor de esto eh, hay algunas inversiones que se hacen no solo por el presupuesto general de la Nación, voy a decir otra fuente que también es, por ejemplo, no solo la que usted menciona eh, de, las, de las empresas eh, que efectivamente tienen obligaciones puntuales o que toman decisiones en libertad de ellos mismos porque creen que eh, beneficia a, a su actividad o a, o a la comunidad cercana, pero hay otras fuentes, por ejemplo, el sistema general de regalías también financia eh, vías terciarias y eh, esa ese es otra fuente que también revisaremos y que esperamos es que haya una confluencia y una concurrencia eh, de fuentes de inversión para poder hacer un ejercicio que sea eh, no solo ambicioso, sino que sea sostenible en el mediano plazo.
1: Lo pregunto porque es que esto le permitiría, eh, digamos, eh, sencillamente a, a hacer realidad la aplicación de la ley y que estas entidades cumplan con los compromisos pactados en las licencias ambientales y el DNP sería una herramienta fantástica si logra caracterizar y detallar los tramos los kilómetros que tienen estas eh, estas multinacionales que son bastantes en el territorio casanareño
0: así es nosotros tenemos de hecho parte del ejercicio yo creo que tuvo como tres partes importantes de este programa que va a ser muy ambición. la primera fue ese ejercicio de caracterización eh, que agradecemos a la Embajada de Estados Unidos eh, quien a través de su cooperación eh, en Colombia, USAID eh, nos financió un proyecto para poder hacer la caracterización detallada con eh, satélites o referenciación de dónde están las deficiencias de vías terciarias en todo Colombia, eso lo tenemos de manera digital, eso fue la primera parte, la segunda encontrar la plata, porque no era suficiente con que dijéramos, mire, aquí se necesita eh, X valor Aló Sino que encontramos la plata en la ley de crecimiento de empleo. Y la tercera será la implementación. Pero es cierto que tenemos una herramienta eh, muy poderosa eh, para poder determinar de manera técnica, que no sea eh, simplemente un capricho de que por aquí debe ir una vida terciaria o no, sino uh -huh. una herramienta técnica de cuáles las necesidades, dependiendo de la aglomeración de población, dependiendo de la aglomeración de actividad económica, dependiendo del impacto eh, eh, que podría tener en cada uno de los municipios y departamentos.
1: Pues doctor Luis Alberto Rodríguez, sabemos que está ya, ya está de pedido para los diferentes mandatarios locales que en ese momento están a la expectativa de esta capacitación. Le damos las gracias a usted por estar en contacto con Noticias y, los, y con la venia suya, si nos permite, lo estaremos molestando aquí desde Violeta Estéreo, desde Casanare, para temas tan importantes que tienen que ver con el Departamento Nacional de Planeación y que son inherentes a nuestro desarrollo, ¿le parece?
0: No es ninguna molestia, con todo el gusto estaré las veces que, que me inviten y muchísimas gracias eh, por esta invitación hoy.
1: Pues muchas gracias a ustedes.